0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас с с Сергеем э, и с Олегом и продолжаем наше общение, э, рассматривая книгу Иова. В предшествующие две две встречи мы с вами говорили о э, вводной части в книгу э, Иова. И э, указывали на, во-первых, место книги Иова в э, еврейском каноне, мы указывали на место книги Иова в э, христианском каноне, указывали на разницу и на комплементарность этих двух э, разных мест в э, разных э, канонах, что книгу Иова можно и нужно рассматривать с э, разных сторон. Мы также с вами говорили э, о том, что э, на самом деле, э, как... э, Предисловие, собственно говоря, вводная часть в книгу Иова, так и заключительная часть книги Иова, показывают нам, что эта книга сконструированная. То есть на самом деле главная ее цель это не рассказ, буквалистический рассказ о о жизни Иова, главного действующего лица книги Иова, а вывести из суммы рассуждения между Иовом и его друзьями главные богословские теологические принципы, нормы, на которые мы будем обращать внимание. И еще что очень важно подчеркнуть, как мне кажется, что мы должны попытаться на самом деле сделать над собой вот это интеллектуальное усилие и обратить внимание на то, что книга Иова вписываясь в канон библии христианско иудейский никак не подлежит тому чтобы рассматривать ее с позиции демонологии или стонологии. то есть на самом деле она никак не объясняет нам мир потусторонний злой библия занята исключительно тем что объясняет нам мир И, простите, если я повторюсь, когда мы говорим о демонологии, мы говорим об учении, об учении Библии о чем бы то ни было, в данном случае о сатане, и мы обнаруживаем, что в Библии нет абсолютно никакого, так сказать, учения, суммы неких мудростей, связанных в частности с сатаной, о которые можно было бы, собрав в сумму, вывести некую науку, учение о том, что собой представляет Стана. Все, что мы о нем имеем, как правило, исходит из небиблейских концепций, из небиблейских традиций. И, как мне кажется, один из источников вот этого неверного, искаженного представления и наложения на Библию наших, нашего аршина измерения, если можно так сказать, это божественная комедия Данте Аллигере на которого повлияла книга Даниила, прошу прощения, книга Иова, и, он, и эта его концепция наложилась на восприятие духовного злого, в кавычках, дуалистического мира, христианским миром и закрепилась у нас. Как раз его, и этот мир и этот взгляд Библия старается изгнать, освободить нас от вот этих страшилок, которые у нас помещены в голову. Давайте мы теперь с вами приблизимся к книге Иова и начнем читать еще раз. Мы уже кое-какие пассажи читали из первой и второй главы. Сегодня еще раз обратимся к первой и второй главе книги Иова и на некоторые вещи попробуем указать. Я предлагаю прочитать в первой главе, я не знаю, кто из вас сможет, Олег или Сергей, стихи с 13 по 15.
1: И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Его и говорит Киову, и говорит: Валы орали, и ослицы пошли из них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. По 16, да?
0: Да, по 16.
1: Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков. Прочитай до 19 включительно. Ага. Mm-hmm. И пожал их: И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил приходит ходит другой и сказывает сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один чтобы возвестить тебе
0: спасибо вот мы собственно говоря прочитали весь отрывок который помещен в прологе непосредственно после диалога Бога с сатаной, когда сатана задает Богу вопрос, подлинно ли благочестив, подлинно ли праведен Иов на самом деле, на самом деле он... Просто так из добрых, исключительно э, намерений, чистых намерений, неэгоистических намерений э, Богу лоялен, если можно так сказать. И после этого Бог говорит, пойди и возьми у него то, что чем ты думаешь, вот это на нашем языке нужно было перевести, чем ты думаешь, я купил его верность. Вот возьми и забери то Еще раз, чем ты думаешь, что я купил э, его верность себе. Вот из этой суммы, скажем так, зачина в самом прологе диалога страны э, с Богом и последствий, какой важный вывод мы можем сделать? То есть диалог, а потом... Рассказывает автор в прологе, начинает нас вводить в книгу и рисует на самом деле первую волну несчастья, которая как бы одна за одной буквально без... Без перерыва. Mm. То есть здесь вот эти вот слова, я не знаю, бросаются вам mm. в глаза. Еще тот mm. говорил mm. как? Mm. А потом еще тот говорил и опять. Mm. А потом еще тот говорил и опять. И чет... mm. третий говорит еще. И четвертый приходит, и все приходят со страшными вещами, вестями. Mm. О потере, о беде и так далее.
2: На первый взгляд сразу бросается то, что слишком, слишком как бы, э, не как, ну.
0: Искусственно, да? да? да. Угу.
2: Слишком такой перегиб, как будто на одного человека такой волна этих несчастных, и в в один момент как
0: бы вот этот, ну, не знаю. Как бы прием какой-то, да, вот перегибать. Это как литературный прием, да, то есть взять и сдвинуть все несчастья до одного на самом деле огромного несчастья, которое слагается из потери имущества, потери дома, потери э, детей и так далее, да? то есть массы, э, которую можно разделить на слагаемые. О чем это говорит? против, скажем так, мы ведь говорили, что э, книга Иова написана не ради того, чтобы детали жизни Иова рассказать ради этих деталей. Ну, Ну, так пощекотать нам меру.
1: Ну, может, это как раз говорит о том, что э, ведь книга начинается с того, что это был человек святой, непорочный и праведный. И тут как бы сразу показывается, смотрите, его непорочность и праведность не дала ему гарантию, что с ним ничего не случится. Супер!
0: То есть, ну, первый вывод очень важный, который уже в самом прологе есть, посмотрите, его праведность никак не могла его спасти от несчастья. Почему вдруг, собственно говоря, в Библии необходимо тематизировать эту эту концепцию?
1: Потому что понимание жить праведно ради самой праведности, оно не было настолько популярно.
0: Угу. Люди Может быть, даже прежде... еще и не сформулировано. Не да? не
1: сформулировано угу. да. Люди видели, прежде всего, в религии выгоду. Да? Вот да. такую реальную угу. материальную выгоду. Угу. Если ты своему Богу
0: служишь, угу. он Верен тебя за это
1: будет благословлять. благословлять.
0: Да. То есть, мы видим, что в монотеизме, хотя книга Иова однозначно монотеистическая, то есть в ней нет языческих концепций никаких, тем не менее, вы черных таких, на первый взгляд, бросающихся в глаза, но тем не менее внутреннее содержание этой религии имеет элементы какие? Явно языческие. То есть мы служим Богу, мы ему верны, а потому уже Он нам обязан. Вот в чем порочность этой, этого миропонимания, концепции теологической, э, объясняющей как бы взаимоотношения человека с Богом, будто человек и Бог друг другу они нужны. Человеку нужен Бог, э, чтобы он его защищал, mm-hmm. а Богу нужен человек, mm-hmm. чтобы как бы вот праведность его где-то репрезентировать в мире. Да, но это В чем по... порочность?
2: Mm-hmm. Такая вера, она просто уязвима. Чем? Потому что если что-то случается, человек теряет ага. веру. Он сказал, я надеялся, что я праведный. Угу. А, и, и все мне это свидетельствуют, да. да? И здесь я поражение получаю какое-то. Угу. Значит, получается, я неправедный или еще какая-то проблема. Я в чем то грешу или а, в этом направлении. Окей. И это
0: естественно подрывает человеческую веру потом. То есть человек, в конце концов, может оказаться э, в так сказать, в ситуации, как в колодце. Да? У него вообще нет надежды, у него нет выхода. Да. То есть я на что-то надеялся, и теперь из-под моих ног забрали все основание моей веры. А это значит все основание вообще моего бытия. В чем же смысл жизни? Олег, ты хотел хотел добавить Ну? просто,
1: что и вообще этот подход, на самом деле, это то, о чем мы говорим уже не одну беседу подряд, это вот то распространенное дуалистическое представление о мире, что Бог, Он не самостоятельный, то есть получается, что раз Он во мне нуждается то mm-hmm. тогда я спрашиваю себя, Бог ли он на самом деле, mm-hmm. или, скажем так, Бог ли он вот этот архибог mm-hmm. да который всем заправляет, и который... Бог богов, бог да? Бог богов, mm-hmm. да, потому что если он нуждается, пусть даже в моей какой-то благодарности именно mm-hmm.
0: нуждается, да. То это делает его и уязвимым. Однозначно. Да. То есть и делает его уже, то есть лишает его того важного, того важной характеристики, что он... Абсолютная величина. Да. Как в любви, как в праведности, как творец, от которого зависит все, но он ни от кого не зависит. Ну, ведь неспростая,
1: допустим, для меня тоже было открытие, угу. как даже современный христианский мир интерпретирует Слово Бога Да, да, да. Угу. Не в данном случае не Бог служит нам, угу. а мы служим Богу вот он в это определенное время. Да. Да, да, он нуждается в наших молитвах, он нуждается в наших, Гимнах, наших песнопениях наших, пениях и, так и так далее так, и
0: тому да. подобное. Совершенно. Да? Да. Да. То есть на самом деле вот эту э, еще имеющуюся, уже в наступившем, развившемся, э, так сказать, монотеизме сохраняется некая, э, так сказать, э, некая рудиментарный остаток богословия языческого. То есть взаимоотношения с Богом – это взаимовыгодные отношения, вот, Здесь, уже в прологе этой книги э, э, автор этой книги хочет на самом деле показать это ущербно, это никак не соразмеримо, никак не соотносимо с абсолютным монотеизмом. Абсолютный монотеизм предполагает абсолютную суверенность Бога который никак ни от чего не зависит, он даже не зависит от законов им данных. А ведь эта концепция, она есть в иудаизме, она перекочевала и в христианство, и в протестантизм тоже, что в последнем, так сказать, последний день этого греховного материального мира Бог будет судим его законом. То есть, таким образом, языческая концепция и здесь сохраняется во многих теологических концепциях, которые так представляют себе Бога, что Он зависим, во всяком случае, от им же созданной правды, от им созданной праведности, или некоего, собственно говоря, праведного закона, принципов каких-то. Если это так, то тогда мы на самом деле так или иначе управляемы каким-то слепым законом. И Бог подчинен этому слепому закону, что является таким отголоском на самом деле, в частности, индуизма или буддизма, в котором вот это, так сказать, принцип майя, управляет миром. Некая закономерность. Бог не личность, реагирующая на ситуацию, а Бог некий автоматизм, некая закономерность, которой подчиняются все, э, так сказать, явления в этом мире, личности, конечно же, и человек. Спасибо за эти э, важные мысли. Еще раз. Э, строгая последовательность четырех э, несчастий э, которые следуют одно за другой, показывают, какую главную цель. Еще раз. Что благочестие это не, гарантия. Это не гарантия. Оно может быть сметено, как бурей. Оно может быть сметено, быть как ураганом. И человек может быть лишен совершенно всего, на что он, может быть, полагался. И вот давайте, может быть, попробуем ну, как бы приземлить вот, нашу, вот этот вот принцип здесь, перенести его в 21 век, особенно вот в развитые зап- западные страны. Есть этот элемент надежды на то, что я приобрел, что я сделал, у нас и управляет ли он нашим сознанием или нет.
1: Несомненно. Несомненно, мы да. приписываем uh-huh. благо, допустим, западной цивилизации э, тем, что ну, мы как бы вот все-таки христианская uh-huh. нация. Да. Мы да. люди, да. которые uh-huh. Бога э, в отличие от тех, которые там жили uh-huh. когда-то. Да, да. Мы вот его исповедуем, мы в него верим
0: и потому он нас благословляет. Это есть результат. Это это результат, результат да. 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 То есть на самом деле это очень четко видно да, вот, в различных богословских концепциях, которые являются довольно популярными. да. Давайте сравним, так сказать, христианскую э, западную культуру с какими-нибудь языческими восточными или э, э, какими-нибудь примитивными э, концепциями э, примитивных народов языческих, и мы видим, какое огромное преимущество. Да, оно имеет преимущество, но оно имеет преимущество не необходимое преимущество, то есть Бога мы не вынудили тем, что приняли какие-то христианские концепции и довели где-то в нашем теологическом сознании до какой-то закругленной, может быть, законченной, довольно логичной библейской концепции, это никак, ни ни в коем случае не необходимость, не вынужденная необходимость и не является следствием. Это дар Божий. Да, Божья правда изменяет наши мозги, делает людей более ответственными, может быть, более прилежными, более чистыми, менее коррумпированными. Но разве все все эти страшные вещи, как коррупция, как отсутствие честности по отношению к работодателю, к работе, к самому себе и так далее, разве они искоренены? Нет, не искоренены. То есть мы это можем однозначно на это указать. И таким образом Мы ни в коем случае не лучше. Вот мне нравится, что в данном случае, если мы присматриваемся к книге Иова, то она показывает еще и вот, если можно сказать, дырявость нашей праведности, запачканность нашей праведности. Мы очень часто себя сами облекаем в какой-то, так сказать, нам нравящейся, так сказать, христианской, христианской праведности. Она очень дырявая, она очень грязна в том смысле, что нет людей, беспорочных. И наша порочность, она обнаруживается, если мы внимательно присматриваемся к самим себе. Давайте посмотри, посмотрим и прочитаем 20 стих. В 20 стихе э, автор... Э, Пролога, автор этой книги в прологе, показывает нам реакцию Иова. Давайте, прежде чем мы прочитаем сейчас 20 стих, попробуем еще раз сформулировать важную проблему, перед которой стоит автор этой книги. Он стоит перед проблемой понимания того мира, хотя хотя это в монотеизме, а именно, что моя праведность, моя честность, моя э, некоррумпированность и так далее, э, они могут меня защитить и сделать меня, э, так сказать, неуязвимым в этом мире. Э, Перед этой, э, так сказать, перед задачей он стоит разрушить вот это... э, не библейское, не соответствующее абсолютному монотеизму понимание и каким образом он это делает. Давайте мы посмотрим. Стих 20.
2: И да. Тогда Ив встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю и поклонился и сказал: Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно.
0: Давайте посмотрим, что должно броситься в глаза, когда мы читаем вот эти слова. Вот что должно броситься в глаза? Или по-другому. Как бы, естественно, должен бы развиваться, должна бы развиваться ткань рассказа после того, как сообщено, и на этого человека в одночасье свалилось семь бед.
1: Ну, понятно. Тут, по идее, должна бы реакция его такая быть, где он должен был, там, не знаю, застать да. и сказать, к черту матери какая да. религия. Да. 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 Имел я ее так сказать, видел я да. не знаю, где в эту лесу, религию. Где да,
0: он, да. 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 Окей. То есть, крайняя, <свят> прежде всего, крайняя досада должна бы была быть. Еще бы что должно бы ожидать. С одной стороны, досада. За что? Вопрос за что? Вопрос за что должен бы быть однозначно? Mm-hmm. За что, Боже, да? Покажи мне еще что должно бы быть. Пессимизм mm-hmm. должен бы быть. Yeah абсолютное бессилие которое выражается либо в словах либо в поведении должно бы быть когда на тебя семь бед в одночасье э, свалились и даже в одночасье это много здесь они сваливаются на него в течение там, трех минут да? одно другое третье э, четвертое пессимизм должен бы здесь ожидаться чисто вот по ткани э, чем характерны слова иова
1: Hmm. Ну, э, они характерны какой-то вот, не знаю какой-то такой э, его это не застает врасплох. Mm-hmm. Как-то вот создается такая, да, он. Он как будто ждал, да? Да как будто ничего такого особенного и не произошло. Но uh-huh. он как бы, ну, это часть нашей жизни.
0: Да. да? Ну, пошел дочь, а что теперь делать? Да. Да. То есть ты вот, я не знаю, но когда ты стараешься вот читать книгу, как бы впервые, хотя ты ее знаешь, но читать внимательно и чувствовать, что эта книга делает с тобой. Мы же уже массу книг прочитали. Мы прочитали э, книги, связанные с бедами там. Да, извините. Да, пожалуйста. пожалуйста. Обычно, в принципе, когда делается сценарий для фильма да. какого это, да. Да, крутого
1: голливудского да. начинается с того, что человеку стало плохо, вот он к врачу, да. врач ему ставит диагноз, и весь фильм там два часа врач, он посвящен тому, это. как он, его реакция на это. это. Вся жизнь его переворачивается, Абсолютно.
0: драма, да. Абсолютно. А
1: здесь на это одно предложение. Семью теряет,
0: да. никто его не понимает, да, да. он впадает в пессимизм, он клянет всех подряд, он готов там пойти взорвать всех и да. так далее. То есть, вот это, это, эмоциональный это перем... нормальная реакция человека. Это, это нормальная. Понятная, по крайней мере. Понятное, нормальное. Что здесь не Понятно. Здесь ведь на самом деле непонятно должно так быть. Коллег говорит, что как будто вот. Слушай. Будто у, не у, такого... у тебя что нервов нет? Да. У тебя что вообще здравого смысла нет? Он нам кажется не от мира сего. Ну,
1: неадекватный, какой-то. неадекватный человек.
0: Mm. У него, да, вроде ты чувствуешь вот. Давайте мы еще раз эти слова. Тогда его встал. Разодрал верхнюю одежду свою. Это кто делает, как правило. Это делают первосвященники, mm-hmm. это делает царь, да? Когда он это делает? Когда какая-то беда. Когда он разочарован в чем-то, да? То есть верхнюю одежду он раздирает, это какое, э, какой жест? Ну, жест смирения такого. Жест смирения, да. то есть я, так сказать, да. меня что-то, так сказать, коснулось, некий же смирения, или... Вот когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда он говорит, священник ему, его спрашивает, ты, ты ли тот? Да. И он говорит, ты сказал, то священник раздирает одежда говорит, нам, нам, не, нам все понятно, да? То есть здесь на самом деле вот это связанная с каким-то богохульством. Uh-huh. Я не могу увязать то, что здесь происходит с Богом. Uh-huh. какой то внутренний протест. Внутренний протест, но на самом деле осмысленный, uh-huh. религиозный протест. Это не протест эмоций, uh-huh. это не протест э, душевно, скажем так, эмоциональный, а некий э, в рамках религиозного миропонимания. То есть, я не могу увязать это с моим пониманием Бога. И потом остри голову свою и пал на землю и что делает? Поклонился. Поклонился. Он начинает молиться. Вот что мы ожидаем Здесь должен человек поднять скандал, здесь человек должен начать, э, э, так сказать, разборки, кто, что, к чему позвать одного, второго, третьего, четвертого? расскажите мне детали, нам нужно спасать, что нужно сделать. Он реагирует совершенно неожиданно. Он раздирает одежду, остригает голову, что это значит? Превратиться в раба. Вот в древнем... В древнем мире, если, так сказать, э, э, хотели унизить человека, хотели унизить женщину, то что делали? Остригали. Я, кажется, кажется, напоминал э, о том, что это даже в 20-м столетии, после... э, так сказать, Второй мировой войны во Франции э, так унижали женщин, mm-hmm. которые э, так сказать, нацистами. В, с нацистами там, э, mm-hmm. влюблялись в них. Mm-hmm. Кто-то женился, кто-то встречался и так далее. То есть прилюдно на Елисейских полях так сказать, выводили и прилюдно женщин остригали. Это унизить, это превратить в раба, в слугу. И это делает с Иовом кто? он сам он сам добровольно. добровольно делает то есть на самом деле он таким образом унижает себя хотя бог в, в прологе нам понятно он какой он абсолютно праведный он унижает себя до уровня раба и кланяется то Значит, есть такой вопрос появился
1: ну вот хорошо как бы мы видим, что контекст исторический показывает, что люди на самом деле не верили в праведность ради праведности. Uh-huh. Да? То есть uh-huh. исключительно вопрос выгоды был. Но в данном случае вот этот жест, который мы сейчас uh-huh. вот детально разбираем, и он ведь показывает эти ведь вопросы, вот этот внутренний у него раздрай, да? да? То есть он ведь тоже получается, что он дитя своего времени, а потому что... Он тоже считал где-то на подкорке, да. чего вдруг, за что мне да. такое? Что-то По что-то? идее вопрос такой не должен бы появиться, если бы у него богословие было на самом деле идеально, идеально. Бог говорит. Да. Он
0: говорит лучше, чем вы, да, но да. Он не идеально не говорил, идеально, он, да. Совершенно верно. То есть у него есть вот эти, скажем так, остатки. Остатки на самом деле вот этого языческого мышления. И я глубоко убежден в том, что это не случайно именно так автор формулирует. Потому что у него ведь У него в голове уже готова книга. Мы ее имеем готовую, а у автора она готова. У него есть задумка, он хочет разрешить вопрос, он хочет подвинуть или подвигнуть людей своего времени с с одной богословской позиции, повести их дальше. Увести их, освободить их от остаточного языческого так сказать, понимания взаимоотношений с Богом. Что на самом деле праведность, идеальная праведность это не результат того, что ты что-то Богу дал, а Бог тебе идеальная дал.
1: Идеальная праведность это когда он говорит, вы мне помогли, они говорят, когда мы помогли? Совершенно да,
0: вот это, оно. это Иисус Христос. Да. Да? Это уже 25 глава Евангелия mm-hmm. от Матфея. Где мы? Мы делаем, но у нас в голове нету вот этих галочек, И за это будет нам, и за это будет, и за это будет, и за это будет. Э, Но у Иова еще есть остаток вот этого понимания, у него явно есть, и его показывает здесь автор вот этим образом. Он понятен тем людям, он непонятен нам. И нам нужно обратить на это внимание, и потом что он делает? И сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, и нак возвращусь». Что делает? Что автор книги Иова хочет нам показать через эти слова Иова. Что
2: все я получил,
0: а не, не заслужил, не заработал. Я получил, совершенно верно. Да. Что я получил? То, что я получил, то, что имел. Да. И то, то, поэтому... что у меня забрали. То, что у меня забрали, да. я тоже получил, плюс жизнь я получил. Да. И что очень важно, как мне кажется, Иов не идентифицирует себя через то, что у него есть. есть. А то, кем он является. Угу. То есть у него можно забрать все, но человек остается. Иов действительно достигает, или Иов является, не достигает, а является на самом деле праведником в высшем смысле этого слова, потому что хотя он невероятно богат, невероятно успешен и, так сказать, невероятно авторитетен, он с этими вещами нажитыми или полученными себя не идентифицирует. Порвать одежду, остричься и лечь в пепел означает сказать, я умер. Но я умер человеком. Я не потерял человеческое лицо. Я не потерял все из виду только, что, только потому, что потерял материальный достаток. Я конгруентен самому себе. Я могу жить и без этого. Я еще кланяюсь Богу для меня это важно то есть человек творение
1: то есть это извините да. как раз вот эта жена ему и хочет показать все на этом твоя жизнь Умри, умри. то есть ты чего еще из себя строишь как будто ты что-то значишь совершенно
0: верно. Ага. а он показывает я значу что то есть он понимает и в том смысле что я значу да, что-то да, да, потому что в этой ситуации его застигает одно другое mm. врасплох здесь любой потеряет всякое чувство Но он, достоинства он свой стержень
1: не потерял. совершенно
0: верно. Mm. и этот стержень он не потерял не потому, потому что он в нем в Иове этот стержень, а не в богатстве, yeah, в детях, yeah. в том, во всем, что он имеет. Uh-huh. Стержень в самой личности. Он имеет, если можно так сказать, этот, этот стержень, он им является, если можно так сказать. Да? И здесь совершенно изумительно автор показывает, вот посмотрите, это о нем бы может быть, можно было сказать словами Пилата все человек». Mm. Его всего лишили. Учеников лишили, у него и так не было ничего, у лис были норы, а у него ничего не было, и у птиц есть гнезда, у него ничего нет. Но он, тем не менее, человек. Его достоинство в нем сохранено. Это не превозношение над другими. Это не унижение других и ради унижения других возвеличение самого себя, а некая спокойная уверенность в том, что все, что происходит, не, э, если можно так сказать, не сошло с рельс. То есть все остается в конве жизни и бытия. Таково бытие. Значит, я от нони продолжаю жить как живу, но уже без того, что у меня отнято, будто я вновь родился. Вот это и есть то достоинство, которое здесь хочет подчеркнуть сам э, автор этой книги. Э, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно что ожидается от нормального человека от не человека который только человек потому что у него что то есть, что-то есть, что-то есть что то есть что то есть что жена сказала про трен ро проклятие, да. даже за почему я родился и так далее и тому подобное. И мы посмотрим позже, почему Иов говорит то, что говорит. Здесь он сохраняет свое достоинство. О, вот
1: в псалмах там,
2: пусть будет проклят тот день, когда Тогда я буду... Я... Я... Да. Совершенно да. верно. Вот это вот выражение нахия, да? Да. А, вот Он себя ощущает вот этим ногим или да. голым. Да? да, даже одежды нет. Ничего да. у него нет абсолютно. Да. А И вот для него это не унижение. Не унижение. Почему? Потому что он ставит ставку в Боги все. Uh-huh. И, допустим, когда сейчас ребенок родился, да, он же тоже ноги да. рождается. Но для ребенка это же не унижение, то, что он ногим родился. Это же, да. И вот, и вот это вот. Ощущение, вот это ногим
0: вот и есть праведность, мне кажется, самое важное. Вот это и есть то, о чем говорит Иисус Христос, если не будете как дети. Да. Вот достоинство детей, на самом деле достоинство детей, плюс ко всему, о чем мы уже говорили в этом ключе, является, заключается то, что ребенок остается ребенком, да, чтобы ни происходило. Он знает, кому бежать. Он знает, к папе, к маме нужно бежать. Чего бы не отняли, да. чего бы ни дали. Э, так или иначе, вот если не будете как дети. И Ов здесь то же самое настоящее делает, дитя. Да. Совершенно верно. Он остается как бы, э, опять-таки, конгруентен себе, то есть гармоничен в самом себе. Его не выбила из колеи вся эта волна первых несчастий, которые одна за другой просто готовы сбить его с ног. Но он остается стоять Потому что он на скале. Он на скале. Его, скажем так, фундамент, опять, не достояние, не религиозный подвиг, не его жертвы, не хорошие его дети, не тысячи там овец или крупного рогатого скота. Он сам в себе. И вот это для меня невероятно важно. Подчеркнуть, может быть, в нашей беседе, как автор здесь зачин своей всей истории э, начинает гениально, и это нам нужно запомнить, чтобы потом понять диалоги, э, в которые мы будем углубляться дальше, исследуя книгу Иова. Пожалуйста, Олег.
1: Я сейчас подумал, что в принципе ведь э, Иов это некий такой прообраз вообще и христианской церкви. Угу. Да. Что христианская церковь может быть разрушена вот формальными вещами да. до основания. Да, но есть стержень внутри нее. Да. Есть? Да то это самый главный показатель да. Да, для нее самой да. что она божья да. а не вся эта бижутерия которую мы себя облепили да. не телеканалы Олег, не, не радио Олег, эти, да, спасибо не тебе за эти,
0: за эти да. хорошие слова это очень важно да. Да. мы же в самом начале говорили что иов не иов он репрезентант человечества да. в нем автор хочет показать вот что делает человечество человечеством что отличает нас от животных да? Mm. То есть, а э, Иов может вполне быть, коль скоро он репрезентант человечества, то он и репрезентант верующих людей, то бишь церкви. Mm. Церковь только потому может быть самоценна, потому что ее фундамент во Христе, не в той употреблю твою фразу, бижутерию, которой мы очень часто себя окружаем, без которой, может быть, и невозможно на самом деле жить в материальном мире, нам нужны материальные ценности, но она не держится за материальные ценности, как явно Иов здесь показывает автор. Он не привязан к тем материальным ценностям, которым он однозначно наслаждался, которому он однозначно радовался, не мог он не радоваться. Он не понурый ходил, потому что он богат. Он не понурый ходил, потому что у него 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи крупного скота, пять тысяч того, пять тысяч того, семь детей и трое дочерей. От этого он не ходил понурый. Но он не был привязан нитями неразрывными к этим вещам, иначе уничтоженные они уничтожили бы вместе с, э, с этим и Иова. Но он не уничтожен. Он не уничтожен. Он главня из огня. Давайте мы посмотрим вторую волну, накатившуюся на Иова. И давайте попробуем начнем читать э, во второй главе с первого э, стиха. Давайте прочтем, прочтем, на самом деле с первого стиха по третий для начала.
1: Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и Сатана предстать пред Господом. и сказал Господь Сатане, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое нараба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и досели тверд в своей непорочности, а
0: ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вины». Спасибо. Давайте мы подчеркнем, это мы уже где-то слышали. В, первом, первом. в первой главе. Да. Собственно говоря, почти стопроцентное повторение того, что мы читали mm-hmm. в первой главе восьмой стих.
1: И дальше. То есть как бы, автор нас возвращает и опять хочет Совершенно фокус верно. перенести. Смотрите. вот. Да, да
0: то, есть. то есть, посмотрите на Иова. И что важно, может быть, еще раз вернуться э, к 22 стиху, «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Это конец первой главы. То есть, что хочет сказать автор, То есть там не было греха. Вот вот это и есть то, собственно говоря, на что стоит обратить внимание. Он подчеркивает, что праведность его осталась. И теперь вторая глава начинается буквально с цитаты того, что было в первой главе, уже нам известно. То есть что что таким образом делает э, автор, если он повторяет уже бывшее. Еще раз
1: хочет, это да. более чтобы оно село лучше.
0: Чтобы лучше. села? Закрепилось, uh-huh. чтобы не забыл, с чего же мы начали? Uh-huh. Вот с чего мы начали? Вот с этого мы начали, с этого и мы продолжаем. То есть у нас исходная одна. Вопрос о чем? Даром ли Даром благочестив ли? человек? Но здесь зачин немного меняется и переходит фразой. Ставки повышаются. Ставки повышаются. То есть кожа за кожу. Uh-huh. Фраза. Интересно, что эта фраза, собственно говоря, вне библейски известная. Это фраза торговцев, означающая некое соответствие товара за то, что я покупаю. Я тебе даю такую кожу, допустим, я тебе даю кожу коровы, а за это на рынке положено Три кожи овцы, допустим. Mm. Да? Кожа за кожу. Или 10 метров
1: какого-то крупы. Какой-то.
0: Совершенно верно. Mm. То есть соответств... соответствие mm. продаваемому покупаемому. То есть на самом деле этим, этим оборотом речи, если мы знаем, что он употреблялся, так сказать, между бедуинами, так сказать, как некая норма торговых отношений, то о чем это говорит? Это базар. Mm-hmm. Это рынок. Да? Mm-hmm. Это рынок. То есть чувствуете, что у людей было представление рыночных отношений с Богом. Mm-hmm. Я Богу ровно столько, сколько Бог. Мне столько, я Богу столько, Бог мне и обратно. Mm-hmm. Это, э, в, так сказать, в оборот речи, э, вкладываемые в уста сатаны, автор вносит и говорит кожа за кожу. То есть должна быть некая вот, если ты теперь вот еще оставшееся у него одно здоровье заберешь, то, чтобы спасти свою кожу, он отдаст все, что она стоит. Кожа за кожу. а Вот столько. он, Он и больше даст. Он и больше даст. То есть ты второй волной, я его собью. Он упадет. Он не устоит. Да, окей, все нормально, мужик, да, 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 да. Ничего не скажешь, устоял. Здесь нет претензий. Но есть еще некая, некий нюанс, который может поставить человека на колени, который покажет, нет, 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 нет. Остаток, остаток рыночных отношений есть, в каждом есть. Вот когда дело пойдет о здоровье,
2: как такое выражение но, есть? Да. Купить можно любого, только вопрос цены. Цены? Совершенно. А, это да, да, но это же
1: и вот опять мы возвращаемся к Табу. Это данность того времени. Совершенно. А когда верно. Моисей торговался Слушай, с этим, верно. ой, не Моисей, Авраам.
0: Авраам.
1: Да. Ну, да. Тоже рыночные отношения.
0: Отношения? Абсолютно, абсолютно. То есть, поэтому мы видим, почему мне это важно, или нам важно, чтобы показать, богословие развивается, то есть, Бог работает над мозгами людей, Бог хочет, чтобы люди поняли, если мы, на самом деле, исходим из того, что это богодыхновенная книга, то есть, идея ее автору дана Богом, начни-ка вот создавать, вот ты понял, ты понял, что собой представляет на самом деле истинная, отношения между Богом и человеком понял вот теперь ты давай объясни твоим соотечественникам твоим современникам и автор берет фабулу какого-то иова который страдал да. и так далее из Ис- да, поэтому, из этого поэтому мы делаем
1: очень большую ошибку, когда берем, допустим, вот там Моисей, да, книга там, этих э, второзаконий да. и так далее, да. э, и, и народ израильский, который 400 лет боговедения угу. почти напрочь было убито, да. они были пропитаны Слушаем. вот этими торговыми отношениями да. э, э, язычества, да. Да, что с Богом можно торговаться да, язычески. Да. И когда мы смотрим на постановления, которые описаны, вот, в, в частности, там, второзакония, который Моисей, то их не ни в коем случае нельзя в контексте 21-го столетия рассматривать, потому что они были настолько заземлены и приземлены под их миропонимание.
0: Именно так. Поэтому мы стараемся здесь э, показать, во-первых, жанровую особенность этой книги, мы стараемся показать и компоновку этой книги, как в ее начале закладывается фундамент, от которого будет автор отталкиваться, в будущем э, будущем мы об этом будем говорить, и э, чтобы подчеркнуть важную вещь, Ему недостаточно это одним примером. Ему важно это усложнить на самом деле, показать, что э, возможны чистые отношения с Богом, не эгоистичные, не построенные на «ты мне, я тебе», а на самом деле Иов даром, даром, просто так. Потому что ему принципы вечности важны, он благочестив. Он не полагается на вот эту, э, так сказать, рас, расхожее представление о том, если я буду праведен, это меня и защитит от всех моих бед. И когда эта праведность его не защищает ни от каких его бед, вплоть до крайней болезни, он, тем не менее, остается человеком. Его не может пошатнуть и этот ураган беды. Кстати, И, да.
2: этот, этот пример этот с юношей, который спрашивал, что мне делать, чтобы спасти. Mm-hmm. Это как бы
0: противоположное, может быть. Прямо так. противоположное, хотя в иудаизме, Но. да, то есть времен Иисуса Христа уже сколько пройдет, столетий. Но мысль об этом, и она фактически живет в каждом человеке. Эта мысль о том, что мне сделать, чтобы спастись, живет в каждом человеке. Ты, каждое поколение должно для себя сызного, будто сначала, будто только мир создан. Потому что, когда я рождаюсь в мир, он для меня только вот создан. Я должен закономерности мира скажем так, чисто физически закон притяжения должен я, так сказать, понять массу многих других вещей, но еще больше и важнее мне понять, правильно мировоззрение приобрести, потому что то, которое лежит во мне, внутри меня, автоматически, собственно говоря, оно искажает Бога, искажает видение меня самого в мире, взаимоотношений с Богом. Поэтому эта книга бессмертна, она нужна каждому поколению каждый вновь родившийся должен постичь то, что открывает здесь автор через книгу Иова э, своему поколению. Потому она и живет, эта книга, и привлекает, невероятно привлекает, как никакая другая книга в Библии, привлекает сильнейшие, так сказать, высочайшие, э, так сказать, философско-религиозно-творческие умы человечеству. Э, чем заканчивается эта это история э, вызовом э, вызовом жены. Uh-huh. Да? Что жена говорит? Прокляни Бога и умри. Ты все еще
1: Ты непорочности
2: в
0: непорочности твоей. Прокляни Бога и умри. Ответ Иова. Ты говоришь, как одна из безумных. Десятый стих, по-моему. Uh-huh. Да. Но он сказал ей, ты говоришь как одна из безумных... Давайте, э, ты говоришь как одна из безумных. Что это за фраза? Ты говоришь как одна из безумных. Ну, это... Солом, вспоминается какой-то?
1: Да сказал,
0: да. сказал безумец в сердце своем «нет, нет Бога». Бога. Да. То есть, на самом деле, безумный – это не глупый, вот в нашем расхожем представлении, а в ключе Библии, в ключе того То времени... То есть, речь не идет о блондинке. да? Абсолютно встрече. нет, абсолютно да. нет, да. Спасибо. Я не хотел обидеть блондинок, в расхожем смысле слова. В том смысле, что безумен тот, кто живет так, будто Бога нет. И что фактически жена предлагает Иову? То есть вот теперь расшифровать. Измени свое религиозное, ну, так сказать, мировоззрение, мировоззрение. Да. Бога нет. Нет. Да. У тебя ты не видишь все на смарку? Не видишь? То есть она фактически является чьими устами? Ну, Или в ее уста чьи слова вложены?
1: Ну вот этого вот этого как его? В... Как сатана представлен да. здесь вот этим, да? То есть, а смотри, этим... выгода. Везде выгода, Везде, выгода. Быть, да. Везде
0: выгода. Это расхожее представление людей. Она м-м. здесь. Если Иов репрезентант собственно говоря, каждого праведного человека, да. то жена его является репрезентантом. М-м. Вот той другой стороны, которая говорит, верить м-м. в Бога м-м. это глупо. Живем один раз. Делай все в свое удовольствие. А если нет такой возможности, то зачем тебе еще сейчас, когда ты убедился в том, тебе вот на тарелочки положили довод, что религия это пустое дело, ты все еще остаешься религиозным, ты все еще держишься за какую-то свою праведность. Прокляни Бога. То есть отрекись, начни ж- жить так, будто его нет. Ответ Иова, говоришь как одна из безумных. Ты говоришь как одна из безумных и продолжение его ответа.
1: То есть, ну, это где-то он говорит, это как бы комплимент, и я тебя не узнаю,
0: что ты говоришь. Да. Да, да, да. То есть мы ж мы жили, да? мы как-то вроде В вставай, то если такой человек, да. то он и не дурочку себе в супруге ну взял, ну правильно? Естественно, ну, естественно, mm. поколебаться может. Mm. То есть на самом деле есть люди, которые такого натиска не выдержат. Mm. То есть она не говорит это при первой волне да, да, несчастья. А вот когда вторая волна несчастья, когда ей теперь приходится, грубо говоря, ухаживать за своим. Мужем-князем, просто, бывшим просто князем. просто показано,
1: что на такую
2: глубину она нырнуть уже не может.
0: Абсолютно. Абсолютно. Это да. для нее слишком глубоко. Ну да, если потерять
2: все и вдруг и еще вдруг, как там пишется, что опротивило дыхание перед э, супругой моей. Да. что такое, я сейчас не mm-hmm. дословно. Да. Вот. Ну, конечно, это не любой выдержит.
0: Совершенно верно. И еще раз, что здесь вводится э, женщина в диалог, Это ведь опять-таки очень важный, как мне кажется, элемент, символ, что уже тогда вот как раз автор Иова совершенно по-другому вот из из этого архаичного мира начинает вырастать. У него уже новозаветнее представление о... Женщина может говорить со своим мужем. Он князь. И она говорит это явно так, что все слышат. То есть сам контекст таков, что весь этот диалог, он прозрачный, его могут наблюдать. Она говорит ему... То есть он же мог бы сказать, и она, когда они остались наедине где-то, вот на ушко ему сказала, нет, она говорит открыто, это все слышат. То есть и женщина имеет право говорить вот в том контексте, абсолютного монотеизма женщина начинает выходить из тени своего мужа. Она начинает выходить из дома, из которого она без мужа не имела права выходить. Она имеет право голоса, и ее голос можно услышать. Понятно, что коль скоро к женщинам тогда относились не так, как относились к мужчинам, и статус Иова, вот этого прототипа, именно праведного человека, чтобы его еще раз подчеркнуть, ему рядом ставят женщину, жену, которая говорит, как одна из безумных, то есть не глупая, а в том смысле, что она здесь не видит дальше необходимости сохранять верность Богу. И Иов заканчивает и говорит Неужели доброе, мы будем принимать от Бога? А злого не будем принимать? Uh-huh. И опять повторение уже э, в первой: uh-huh. э, во всем этом не согрешил Иов устами своими. То есть, главный грех какой? Отказ. Ропот. Это ропот. Главный грех это уста. Главный грех – это не то, что я убил, это, не, это то, что я начинаю говорить. И как я говорю? Вот здесь грех. Да.
1: И в данном случае ропот – это имеется в виду прежде всего состояние мыслей. Вот это спокойствие, которое мы, мы видим, что вот в этом спокойствии нет, да. Э, да, и, и исключается
0: ропот. Да. Можно же и уста не открывать, но да. сидеть и тебя... Совершенно да. верно. И последний, может быть, вопрос, который здесь сегодня в нашей беседе стоит поставить, который должен броситься в глаза, как в первом, так сказать, в первом пассаже первых испытаний, первых потерь, как во втором пассаже потери уже здоровья и крайние так сказать, подталкивание человека границы бытия, чего здесь нет? Чего мы должны бы ожидать? Или кого здесь нет? Кто не упоминается, который по жанру должен бы здесь упомянуться? Ну понятно, сатана. Сатаны нет. Не в первом случае Иов не говорит, слушай, жена, ну ты ж видишь, что сатана нас искушает. Мы еще только поднатужимся, и все закончится. И теперь во втором случае тоже, ну, ну ты посмотри, же, это же сатана, это же не да. Бог. Мы должны Богу но быть это но, это, но это, как сказать, поправьте меня, если я ошибаюсь, да. это в
1: нашем понимании, нам кажется, его здесь не хватает. Но так как автор не мыслит его как персональ, персонализированную да. личное, у-гу. да, а мыслит как состояние, как какое-то да. вот
0: явление, то тогда совершенно не возникает здесь какого-то удивления, почему его здесь нет. Абсолютно. Но, опять-таки, по жанру бы, если я читаю книгу, то я должен бы сказать, а, теперь вот здесь Иов должен бы сослаться, он должен же подтвердить. Но и в мозгах у Иова представление, то есть mm-hmm. это абсолютный монотеизм, но и в мозгах Иова показывает, mm-hmm. здесь как бы автор дает заглянуть нам в душу Иова и сказать, смотри, у него там сатанизма нет, mm-hmm. у него нет этой концепции демонологии, и что он не видит за этим всем э, демона, который крушит его жизнь Бог дает и Бог и берет mm-hmm. за все, что случилось, несет ответственность, кто? Бог. Всевышний а потому мы берем из его рук и то, и мы берем другое, и как раз вот это есть центр его в жизни. Его вера, его бытия. Я с Богом. То есть, по идее, мог бы автор
1: обыграть это, обыграть сказать секунду. Верно. Вот здесь совершенно... Иов не совсем правильно сказал. Совершенно верно. Это принял не друг Божий, Я да, 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 да. тебе другой сделал. Да,
0: совершенно верно. Поправка бы, либо mm. здесь долж, должен бы Иов да, что-то да, да, да. сказать, mm. соответственно, зачину, либо автор, авторским словом вводя, должен поправить Иова. Но он конструирует текст так, чтобы все поняли, здесь абсолютный монотеизм, в котором нет места некоему другому, который якобы корчит жизнь э, и и мутит жизнь Иову, портит ее, а э, абсолютно все принимается, дается Богом и забирается Богом. И это как раз дает возможность Иову выдержать, сохранить свою, если можно так сказать свой свой стан, сохранить свою суверенность и не поддаться соблазну э, так сказать не верить в Бога, ибо если есть кто-то второй противник Божий, который может Богу так сказать, э, помешать что-то сделать, то тогда Бог ненадежная величина. Тогда веровать в нее, в него, в Бога не имеет смысла Но Иов, книга Иова в Зачине, на это все ставит однозначный крест. Спасибо вам за общение. Давайте делаем выводы.
1: Мне очень эта мысль как-то понравилась. Именно вот этот внутренний стержень Иова, это некий вот такой дар Божий. Да. да, Который, ну никак, как ты его... Приобретешь, если да. у тебя его нет. Да? Если да. у тебя да. его mm. нет. Да? То есть это то, что не твое на самом деле. да, да? вот и, и Господь, я уверен, хочет каждого из нас да. Да? одарить вот этим, чтобы э, мы его искали ради него самого. Mm-hmm. Вот как в настоящих супружеских
2: да. отношениях. Да. Да? Человека
0: быть ради человека. человека да. ради человека. Да. Да. Не ради того, что у него миллионы mm. есть там или чего-то ещё. Да? Связи или ещё что-нибудь. Mm. Спасибо тебе.
2: Ну я, может быть, не знаю. Mm-hmm. А, вот это вот выражение а, Накия я, как бы, появился Ушел. на этот свет. Да, то да. есть осознание того, что я с собой ничего не принес. Угу. Я сам по себе ничто ни, угу. не представляю. Угу. И то, что я представляю, если это все получено как дар от, от, да. от Бога. Да. И поэтому... Э, и дарящий может и забрать, да? Еще одно такое выражение, угу. то, что э, ты передо мной как голый, ты думаешь, да. что ты богатый, богат, да. то есть человек голый Однак. перед Богом, это значит, э, человек, ну, неправедный, что ли, или угу. не, э, не способный, или, как бы сказать, сам по себе ничего не представляющий. Mm-hmm. Именно так. И, и если я сам по себе ничего не представляющий, mm-hmm. я, э, То есть я, за, я в принципе заслу, заслуживаю и вот эти вот, вот эти вот, э, нехорошие э, я не знаю, какие-то mm-hmm. бедствия может, mm-hmm. или еще Я mm-hmm. сам по себе я достоин и этого. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому я воспринимаю это да, как бы спок, спокойно как данность.
0: Как данность да. Да. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы с вами посмотрели э, на следующий пассаж книги Иова. Я надеюсь, что вам было интересно с нами. Мы будем ждать вас в следующий раз. Храни вас Господь, и давайте заберем с собой, э, во всяком случае, я хочу поделиться и моей, э, моим важным, для меня важной мыслью о том, что праведность – это не то, что я произвожу. Праведность – не то, что что я что-то делаю. А праведность – это то, что Господь дарит, и мы этим живем. Мы на это ориентируемся не на то, что мы имеем, а на то, что мы во Христе есть. Спасибо вам и до свидания.